0: section 6 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 6 Pascal Géphos par Paul Marguerite chapitre 2 la salle à manger était pleine de gens Debout derrière les tabourets à dossier mobile, Geffos, du regard, chercha une place vide et s'en empara résolument, sous le nez d'un grand jeune homme qui rougit, n'osa protester et mélancoliquement tourna autour de la table. Tant pis, se dit Geffos, au moins je ne serai pas ridicule sous ses yeux. Aussitôt, il regarda autour de lui sans l'apercevoir. Des grands, assis au haut bout, près du capitaine, lui fit un signe de tête, accompagné d'un sourire signifiant. « Ah Ah Un peu tard, cela vous apprendra. » Mais Géphos fut bien aise d'être seul. Il admira de loin le capitaine, une brute superbe, aux yeux verdâtres, au teint bi, cheveux d'astracan, et dents de loup entre des lèvres pourpres. À ses côtés, des gens aimables ou importants s'étaient attribués les places d'honneur. Géphos était entre un commis voyageur bien mis et un anglais glabre, serein et grave comme un clergyman, accompagné de sa femme. Quand elle se penchait ou se renversait, Géphos voyait la blancheur éclatante de son front ou de sa nuque, et ses cheveux tirés en gerbe d'or. Tandis que, silencieux, des garçons servaient rapidement un menu compliqué et des plats sans fraîcheur. Le commis voyageur, discutant avec son vis-à-vis, -vis, prononçait avec assurance des sottises énormes. Il ne s'interrompait que pour offrir, avec des ronds de bras et un sourire engageant, du vin à Géphos. Qui gardait un mutisme absolu. Et le couple anglais, sans yeux pour le reste de la table, se repliait sur lui-même, parlant sa langue et dégustant les plats. La dame ayant chaud, le pasteur sans gêne, fit ouvrir la porte. Géphos s'amusait à observer les gens, à leur mettre une étiquette. Rien de plus difficile. Ce monsieur là-bas était un avocat ou un officier de marine des gens pâles mangeaient timidement, d'autres grignotaient sans discontinuer leur pain rassis, se sentant mal à l'aise s'ils cessaient ceux-ci s'abstenaient de vin, ceux-là se forçaient à manger tout à coup quelques mouvements de tangage eurent lieu inquiétants le plancher élastique montait en s'inclinant. Et puis, fuyait, se dérobaient. Des passagers disparurent. Géphos se réjouit que le mari fût seul là-bas. Il avait l'air préoccupé, et Géphos sentait que lui aussi devait avoir cet air-là. Le capitaine se leva, et avec lui tout le monde. Sur le pont, Géphos fut rejoint par des grands. Il venait d'aller prendre des nouvelles de sa femme, avait mis une calotte de voyage et un manteau, de la poche duquel il tira des cigares, en regardant un ciel noir, criblé d'étoiles. Madame des Grands est souffrante Non, elle repose. Un cigare Oui. L'allumette grinça sur le bois, et dans l'ombre, entre les deux mains faisant abri, elle éclaira vivement les yeux et le nez de dégrand. Il tira avec satisfaction quelques bouffées et dit « Diable, il y a de la brise de ce soir. J'ai mal dîné, et vous Moi, je dîne toujours mal. Ah, l'estomac Mais aussi les dîners en ville, les soupers. Voilà qui est mal ça. Et vous autres, artistes J'efforce haussa les épaules. Comme à une niaiserie. Quand je dîne en ville, je fais semblant de manger, comme un acteur, devant un poulet de carton. Je reste tant que je peux chez moi, d'ailleurs. J'ai la vie la plus réglée. Des grands se mit à sourire sceptiquement. Vous voilà bien, vous autres, fit fosse avec bonne humeur. Mais son ton était plein d'ironie. Quelle drôle d'idée vous faites-vous d'un artiste et entre parenthèses, nous autres gens de lettres n'avons rien de commun avec les artistes. Où voyez-vous que nous vivions à part, d'une façon singulière, comme des exceptions, des bêtes curieuses Si, si, c'est votre idée, à vous autres gens du monde, et surtout à vous, messieurs les politiques, qui faites profession d'aimer les lettres, tandis qu'au fond, vous êtes plein de curiosité dédaigneuse et de dénigrement jaloux envers les auteurs dont le succès vous fait ombrage. La concurrence, n'est-ce pas? Et là, mon cher ami, mettons que je ne dise pas cela pour vous, et j'ai fausse eu un rire froid. Vous ne nirez pas qu'un auteur en renom suscite dans le monde beaucoup de racontards et sa légende, soit discutée par les hommes et les femmes, beaucoup moins pour ses livres que pour sa vie privée, qu'on sait plus ou moins mal. Eh bien, tout cela est en pure perte. Les derniers héritiers du romantisme sont morts. Nous payons notre terme. Nous nous habillons comme tout le monde. Nous exerçons un métier. En quoi notre vie est-elle moins régulière que la vôtre est-ce parce que je vis avec une maîtresse ?» Des grands fit un geste de protestation empressé, Mais cela n'a rien d'exceptionnel. Tenez, jetez les yeux sur notre corporation. Vous reconnaîtrez que nous sommes plus bourgeois que les bourgeois eux-mêmes. Nous ne pensons qu'à gagner de l'argent, d'abord, et avec quelle impudeur, tranquille. Vous me direz, mais le talent, ceux qui en ont, en abusent guère, aller tout leur effort et d'amoindrir leur qualité afin de ne pas effrayer l'acheteur qu'un arôme âpre rebute. Ils font leurs marchandises plus insipides, plus vulgaires, plus vendables et ils descendent au niveau de la foule au lieu de l'élever jusqu'à eux. « Mais vous exagérez, fit des grands assez choqués. Si peu, faut-il citer les noms parmi les plus connus. Vous diriez que je déchire mes confrères, selon notre louable habitude. Cependant, quand y a-t-il eu plus d'abaissement dans l'âme d'une élite intellectuelle Si j'excepte la poésie, représentée par deux ou trois jeunes poètes puissants, que dire du reste Le théâtre se meurt entre les paradoxes de Pierre et les faits divers de Paul. Viendra-t-il un sauveur Je le souhaite. La critique, avec quelle stupidité est-elle faite et par quel cuistre Le roman, oui, c'est le grand effort de notre siècle. Il y a là bien des pages glorieuses et cependant qui oserait dire ce qu'il restera de tant de milliers de volumes. Le fameux art naturaliste entre nous est une forme de décadence vulgaire et basse. Le paradoxe est fort, et des grands ricana heurtés dans toutes ses idées. Bourgeois, vous dis-je, et Géphos laissait tomber ces mots avec fatigue, comme s'il ne tenait pas même à convaincre son interlocuteur. Poète, critique, romancier, dramaturge, tous bourgeois. Et vous Et moi aussi, parbleu. Alors, fit-il avec une amertume sincère. Vous croyez que j'ai donné toute ma mesure Que ce que vous n'avez pu lire de moi soit tout le fond de mon cœur ou de mon esprit, ce serait vraiment peu de chose Mais moi aussi, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Moi aussi, j'ai voulu ma part de succès. Je l'ai eu Aussi, ne parlera-t-on plus de moi dans vingt ans ceux qui mettent leur génie dans une œuvre peuvent vivre et mourir inconnus. L'avenir les ressuscite et les immortalise. Il y a pour tout écrivain qui débute les deux routes que montrèrent à Hercule les deux belles femmes mystérieuses, l'une où l'on marche pauvre, laborieux, plein de mépris, de haine ou de pitié pour les sots les méchants et les lâches, l'autre qui mène sans peine à la fortune et à la réclame, à travers les poignées de mains sales, les sourires poltrons, les promiscuités ignobles. Et comme la plupart de mes illustres confrères, c'est cette route-là que j'ai choisie. J'ai l'air de faire de la copie, pensa-t-il, et pourtant c'est fichtrement vrai. Et voilà pourquoi votre fille est muette, interrompit des grands. « Croyant faire une épigramme, voulez-vous me faire croire que c'est pour cela que vous êtes, selon l'expression des petits journaux, le grand lama du pessimisme ?»« Évidemment, car pourquoi trouverais-je la vie mauvaise Comme tout homme, j'ai eu des douleurs et des joies, une enfance assez heureuse et de bons parents. Le lycée ne m'a pas été trop dur. » J'ai eu à Paris des années de début difficiles où je ne mangeais pas tous les jours. J'ai porté des cheveux trop longs et des pantalons trop courts. J'ai souffert dans ma santé et dans mon orgueil. Mais en somme, des filles aussi jolies et pas plus bêtes que des princesses m'ont aimé, Et je ne suis pas mort de faim. J'ai eu mon lot de vie humaine. Une fois mariée, j'ai été relativement heureux, quoique pauvre. J'avais l'intérieur calme, le travail facile. Quand Mariette est morte, mais vous ne l'avez pas connue, vous étiez en Angleterre. Je crois pendant ces quatre ans, quand ma femme est morte, j'avais vingt-huit ans. Ma liberté et le succès qui commençaient. Mon fils a vécu et grandi, Claude Payen, qui est ma maîtresse depuis dix ans. A exercer une haute influence sur mon esprit et sur mon cœur. Maintenant, nous sommes là et nous nous quittons. Ma vie, par une rare fortune, n'a jamais été engagée à fond. Elle n'a jamais subi une de ces fatalités qui vous lient et vous paralyse. À quarante ans, je redeviens libre. J'ai un éditeur dont j'ai fait la fortune et qui m'aime autant que son coffre-fort. J'ai des amis, des preneurs, toute une école que j'ai fondée, comme on fonde les écoles, sans le vouloir et sans y penser. Comme vous l'avez dit aimablement, je serai de l'académie un jour ou l'autre. J'ai eu des joies de vanité excessive, des aventures que l'on pourrait taxer de romanesques en notre époque qu'il est si peu. J'ai aimé était aimé, et avec tout cela, je suis profondément malheureux et par conséquent pessimiste. Et si j'ai fait un théâtre, des vers et des romans pessimistes, ne croyez pas que ce soit au nom d'une philosophie aussi vieille que le monde, mais du seul fait de ma rancœur et de mon dégoût pour moi-même, car la seule chose que je voudrais admirer, mes œuvres, je ne les estime même pas. Vous êtes le seul, dit grands, et ne pouvant croire que Géphos fut sincère, ignorant l'extrême facilité des gens de l'être, au cerveau toujours ivre et congestionné, à mettre leur cœur à nu et à étaler leurs plaies secrètes. Il ne voulut voir là qu'un paradoxe ou une mystification qu'il s'abstenait de discuter, mais dont il lui répugnait de paraître la dupe. Aussi, tira-t-il quelques bouffées de son cigare en se souriant avec complaisance. J'ai fausse pensée. Il ne croit pas un mot de ce que je lui ai dit. La vérité toute crue et indégérable. comment me supposerait-il sincère S'il me faisait ses confidences, il aurait soin de les falsifier. Mais aussi, quelle singularité à moi de me confesser ainsi sans autre but que d'étonner un homme qui garde un sourire poli et sceptique. Si encore c'était devant sa femme, j'aurais pu la toucher. Tant pis. Après un silence assez long, des grands repris en hésitant. Ne m'avez-vous pas dit que vous quittiez Madame Péa? Oh, dis-je fausse avec un soupir. Ce n'est pas encore fait on ne congédie pas une telle femme comme une maîtresse vulgaire. Dix ans déjà !» Et il ajouta, « Bien que le contraire fût vrai. Ma tête est toujours jeune, c'est mon cœur qui est vieux. Vieux !» Des grands étaient pleins de curiosité et répétant le nom que son ami venait de prononcer, nom de peintre bien connu et vanté aux salons annuels. Claude Payen est un grand peintre, n'est-ce pas à mon sens, oui, quoique certaines idées lui soient inaccessibles, les femmes d'ailleurs, mais un grand peintre, oui, par la fougue, l'émotion dramatique, l'intensité de la vision, du coloris. Ah ce n'est pas léché, mignardé, poissé de rose et de blanc gras. En changeant de ton, d'ailleurs, nous ne parlons jamais peinture, je n'y entends rien. Et en lui-même, voilà mon égoïsme. C'est vrai. Elle a dû en souffrir horriblement. Elle qui aimait mes livres, qui savait les comprendre, à qui les nuances les plus délicates étaient familières. Pauvre femme. Je suis lâche, parce qu'elle vieillit. Je ne veux plus y penser. Et il continua sans s'être interrompu, car sa pensée quoique différente de ce qu'il disait, courait simultanément à ses paroles. « Claude Payen est la seule femme que j'ai vraiment aimée. Une affection dont vous ne pouvez avoir idée, Hubert. Car la fantaisie lui vint, il ne sut par quel besoin de rapprochement et de confidence d'appeler ainsi son voisin. Votre tendresse pour Madame des Grands, et je ne doute pas que vous l'adoriez. » l'autre fit un geste de tête expressif. « Ah Tu l'adores Voyez-vous ça ?» Et il se sentit plein d'une jalousie bizarre, tandis qu'il continuait. « Ne peux vous donner l'idée de ce que j'ai ressenti pour Claude Entre les êtres qui s'aiment le plus, il y a toujours des points où l'on ne peut se pénétrer mutuellement. Des recoins d'âmes scellés, des malentendus, qui dorment et qu'un hasard réveille, des pudeurs douloureuses, des rancœurs et des grillets, peut-être imperceptibles, mais latents, comme des monstres invisibles dans une goutte d'eau, si profonde que soit votre estime, votre confiance, votre tendresse, il est impossible qu'entre vous, je suppose, ou tout autre mari et femme, il n'y ait pas si vague soit-elle, de ces sortes de réticences. Et son regard interrogeait si impérativement des grands que celui-ci eut sur le visage une expression de gêne, comme un assentiment maladroit. Eh bien, entre Claude Payen et moi, au temps de notre amour, il y eut une fusion d'âme, comme jamais il ne s'en rencontre, une merveilleuse, une incroyable analogie de tempérament et de caractère, une sorte d'harmonie préétablie, nous faisait nous comprendre, nous deviner d'un mot, d'un regard. Nous n'aurions pu nous cacher une pensée. Nos cœurs étaient à nu. Nous sentions de même les nuances les plus subtiles de la pensée, du sentiment, nous étaient communes. J'ai goûté là des joies inoubliables, les extases d'un fumeur d'opium, des voluptés exacerbées qui touchaient à la névrose la plus aiguë, le bonheur. À ce moment, il semblait que Géphos ressentit encore cela, que ce fut d'hier, tant sa voix bien timbrée était pleine de caresses et de mélancolie, et malgré lui, des grands subissaient le charme de cette confidence jetée aux ténèbres, à la mer qui bruissait sous les étoiles autour d'eux. Comme Géphos se taisait, il demanda, « Vous parlez de ces choses au passé Ne pouvait elles pas, telles que vous les dépeigniez, durer toujours ?» Géphos ne répliqua pas tout de suite, « Mon malheur, dit-il, est venu de l'excès de mon bonheur. » Une immense lassitude est sortie peu à peu de cette félicité complète. L'esprit des femmes n'est pas fait comme le nôtre. Peut-être Claude, entre ses pinceaux et son amour, eût elle vécu son illusion, parfaitement heureuse. Moi, non. L'inquiétude est née, le malaise, le doute, et en amour, cela prend les proportions, la rapidité folle d'une catastrophe. Du jour au lendemain, nos cœurs cessèrent de battre ensemble, les malentendus, les reproches commencèrent. L'on ne peut être toujours heureux, dit-il avec philosophie. Quoi qu'il en soit, ce fut l'enfer. Pourquoi ne vous être pas séparés alors? Le souvenir du bonheur, vous le savez, tient quelquefois lieu du bonheur même. Nous n'avions rien à nous reprocher, en somme. Notre ivresse s'en était allée, voilà tout. Claude Païen, Cependant, par fierté, préférait reprendre son indépendance. Elle me disait « Nous nous sommes trompés, soit, n'enchaînons pas l'avenir. » Mais de sa part, c'était un sacrifice, car elle m'aimait. Je n'acceptais pas, nous restâmes ensemble. Heureux Moi, presque, car je repris mes habitudes. Mais bien que j'eusse toujours gardé mon appartement distinct du sien, nos existences restaient liées. Mon fils, qu'elle aime tendrement, était encore un trait d'union, mais au dehors, j'eus des caprices, des faiblesses et des aventures. Elle le sut, pardonna et souffrit amèrement. Les années, une à une, passèrent, relâchant le lien si fort de l'habitude. J'avais longtemps, par ma présence, fermé son atelier. J'exigeais qu'elle rouvrit à ses amis, et j'y parus, moi. Mon duel avec le prince Trolsky a porté le dernier coup aux illusions de Claude, si elle en gardait encore. Ce qui rend une rupture imminente, nécessaire, c'est que, j'en ai conscience, cette femme si haute, si fière, doit bien me mépriser. Vous, j'ai fausse, pourquoi donc Parce que... Et il eut un sourire vague de ce récit qu'il oubliait avoir fait vingt fois à des amis et dont il retrouvait par endroits les mêmes phrases sur les mêmes intonations. Cet aveu, elle doit bien me mépriser, fut le seul qui fut absolument sincère. Si Géphos eut jugé des grands capables de répéter mot pour mot leur conversation à sa femme, il ne l'eût certainement pas fait. « Que ferez-vous de votre fils ?»« D'Henri ?»« Ce qu'il voudra ou ce qu'il pourra, mais pas un homme de lettres, grand Dieu !» Il ajouta d'un ton indifférent. « Il a le caractère de sa mère. C'était une douce créature, étroite, d'intelligence et de cœur. Mais le peu qu'elle en avait, elle employait de son mieux. » Henri a quinze ans. Il sera bien bachelier et sous-chef de bureau quelque part. La conversation tomba. Jeffos se demandait tout bas. Eh bien, toi qui ne dis rien, parle-moi donc de ta femme. Si tu savais comme elle m'intéresse. Mais par pudeur, il se taisait. Il craignit même que des grands ne lui fît des confidences, eut une peur brusque, de voir s'amoindrir et s'embourgeoiser cette blanche figure mystérieusement bleutée sous le voile de Tulle. Mais dans le silence, près du mari, il pensait à elle davantage, et de tout ce qu'il avait dit et pensé depuis une heure ne lui restait précises et vibrantes que les sensations éprouvées devant elle. « C'est stupide » pensa-t-il. « Voilà un homme !» à qui elle appartient corps et âme. Il va rentrer en maître dans la cabine conjugale, et moi, par je ne sais quels préjugés sociaux, quel respect d'une amitié imaginaire, je ne puis élever mes regards sur elle. Je serais coupable en essayant d'attirer les siens. Mais que suis-je pour elle Si elle a quelque curiosité, suscitée par mon nom ou mes livres des grands lui répétera ce que j'ai eu la niaiserie de lui conter, et elle aura pour moi un salut sec et un petit sourire dédaigneux. Non, pensa t-il aussitôt, elle est bonne et intelligente. Comment son bonheur serait il complet avec des grands? Il est robuste, laborieux. Il pourra faire un ministre, comme tant d'autres, et après, elle n'a même pas d'enfant. Il aurait dit, à moi, qu'elle n'en ait perdu un. Mais non, elle a cette grâce quasi virginale, cette taille fine et ces yeux purs de la femme stérile. Elle est pieuse, peut-être. Elle doit l'être, à son indéfinissable air de réserve, comme une délicieuse pruderie de l'âme. La foi, c'est beaucoup, mais l'amour, « Serait le plus fort si elle aimait, si elle m'aimait. » Ainsi, ses pensées s'enchaînaient sans ordre. En ce moment, sa maîtresse, son fils, étaient bien oubliés. Et Paris, les éditeurs, le livre sous presse, tout et des grands près de lui. Tout à coup, il aperçut et se demanda s'il n'avait pas parlé haut. « Bonne nuit, dit-il, j'ai froid. » Des grands ne bougea point. « Bonsoir !» et Géphos lui toucha le bras. « Ah euh... Mille pardons. Je dors, ma parole. À demain, cher ami. Je descends aussi. » Et tandis que desgrands, pour se dégourdir, faisaient quelques pas, Géphos descendait, glissant sur le cuivre des marches. Machinalement, il se dirigeait vers son ancienne cabine, qu'en s'apercevant de sa bévue il s'arrêta court, pensa, « J'allais faire une jolie gaffe. » Mais rien que cette idée lui suggéra une envie folle, irrésistible de revoir Madame des Grands. C'était stupide, dangereux. Que dirait-elle Que ferait-il lui-même Tout cela, en un éclair de lucidité, il entrevit et en même temps, se reconnaissant dominé par une de ces suggestions morbides, font les crimes, il se rapprochait de la porte en étouffant son pas. « Je dirais que j'ai oublié, » se dit-il. Mais cette explication, vraisemblable vis-à-vis -vis de lui seul, une minute auparavant, lui parut grotesque dès qu'il agissait sciemment. Il était devant la cabine, éperdu comme un collégien. Il répétait « Voilà des grands. Il arrive. Il arrive. » Et il ne bougeait pas une sueur froide lui vint aux tempes. Il se sentait lâche, quoi qu'il fît. Mais l'orgueil. Je le suis encore bien, plus si je n'ouvre pas. Je me dois d'ouvrir. Je vais compter jusqu'à trois. Un. Il mit la main au loquet. Deux. Il tourna. Trois. Il ouvrit. Mais il n'osa avancer la tête, et ne vit rien qu'une lueur faible, respira un imperceptible parfum, entendit un cœur battre dans le silence. Il resta immobile, vingt ou trente secondes, referma doucement la porte et s'esquiva, soulagé d'un poids horrible et frissonnant de sa folie. Avait-elle deviné que ce fut lui Impossible Ou cru que c'était son mari N'aurait-elle pas dit « Est-ce toi, Hubert ?» Elle dormait peut-être. Il le crut, car il sentait bien, si défaillant que fût son sens moral, qu'il venait de mal faire, et halluciné par cette porte si facilement ouverte, par l'image qu'il se faisait, dévêtue et plus belle dans l'ombre, de la femme qu'il n'avait osé regarder, et surtout, par ce doux et poignant silence, Géphos se jeta sur son lit, hors d'état de penser ou de réfléchir écoutant avec angoisse le tumulte de son cœur fin de la section 6 enregistré par Margot.